0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit René Agiga. Wir feiern heute einen Geburtstag. Geburtstag eines Buches, 30. Geburtstag, runder Geburtstag. Das Buch heißt auf Deutsch Das Unbehagen der Geschlechter. Auf Englisch hieß es Gender Trouble. Autorin ist Judith Butler. Selbst Menschen, die dieses Buch nie gelesen oder gar studiert haben, so ist das mit Klassikern, haben schon mal davon gehört. Irgendwas kann man mit Gender Trouble anfangen. Willkommen an Sie, Paula Villa-Braslowski, Soziologin in München. Willkommen an Sie, Tatjana Schönwälder, Philosophin in München. Hallo. 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 Zum Einstieg ganz kurze Frage. Wann haben Sie diesen Band, das Unbehagen der Geschlechter, Judith Butler, das letzte Mal in der Hand gehabt?
1: Also ich habe es gerade vor mir, wir haben beide dabei, ah. haben es in der Hand. Ich hatte es aber tatsächlich inhaltlich und habe damit gearbeitet, als ich Jetzt gestern, vorgestern noch einen Text geschrieben habe über oder als Kommentar zu dem Vortrag, den Judith Butler Ende Januar in Berlin gehalten hat. Das
2: letzte Mal damit gearbeitet habe ich, also ich schaue da eigentlich immer wieder rein, aber äh, intensiv, als ich ein Seminar dazu gegeben habe in München zu Judith Butler als kritische Philosophin.
0: Ja, erschienen auf äh, amerikanisch 1990, auf deutsch lag es schnell vor, 91, Hm, richtig? Ja, genau. Jetzt wollen wir kurz mal, oder ich möchte gerne feststellen, dass ja nicht so alltäglich ist für philosophische Klassiker, dass die eines Tages das Feld der hart umkämpften Politik auch betreten und dass man in Bierzelten und in öffentlichen politischen Veranstaltungen über, naja, mindestens das Thema redet, das ein philosophisches Buch wie dieses eröffnet hat, erschlossen hat eines Tages. Im Fall der Gender Studies oder des Genderfeldes ist das so seit einigen Jahren und wir hören jetzt wie zur Illustration einen ganz kurzen Ausschnitt aus einer Bundestagsrede von Beatrix von Storch. Bestens bekannt als eine der Bundessprecherinnen einer Partei, die sich Alternative für Deutschland nennt, hier im Bundestag Oktober 2019.
3: Für andere ist natürlich Geld da. Zwischen 2007 und heute 600 Millionen Euro für Gender-Gaga, für Gender-Forschung, für lsb TTIQ-Projekte und diesen ganzen Nonsens. Gender Gaga ist der Regierung 600 Millionen wert, aber die Bundespolizei nicht.
0: Ja, vielen Dank an diese kleine äh, Bundestagsrede. Beatrix von Storch Mhm. haben wir gehört, wie sie über Gender Gaga schimpft äh, im Parlament. Frau Willer-Braslaski, was ist denn Ihre Erklärung dafür, dass die Gender-Thematik in dieser Weise Gegenstand des politischen Kampfes geworden ist?
1: Ich habe ja mit vielen anderen, mit Kollegen, Kolleginnen dazu gearbeitet, auch empirisch, auch international vergleichend. Und es sind eine ganze Menge Gründe. Interessant ist, dass am Genderbegriff Verschiedenes projiziert, verhandelt werden kann, sich kondensiert, was die Politik generell beschäftigt, was aber auch zum Teil weit über das Thema oder dieses Themenfeld an sich gewissermaßen nicht hinausreicht. Also auf Gender wird projiziert, und Gender wird sehr stark thematisiert im Kontext einer populistischen, einer autoritären sozusagen populistischen Logik, die da heißt, hier sind wir die normalen Leute, der Common Sense, die steuerzahlende Normalbevölkerung, die wir hier unten mit unseren echten Alltags... Leben und Problemen und dem gegenüber und ganz woanders sind die, die da oben, die Eliten, die Lobbys, die EU, die, die unser Geld verprassen, der Elfenbeinturm, die Intellektuellen, also diese antagonistische Logik, die so autoritär-populistisch ist, darin kann Gender sehr gut verhandelt und positioniert werden, nämlich immer als etwas, das... Bei den anderen, bei denen da oben, bei den Feinden, bei den Gegnern ist.
0: Ja, also die da oben, die sich mit so komischen Sachen beschäftigen, wie wie viele Türen brauchen wir, für Toiletten zum genau, Beispiel. Genau, also da Oder wird drauf
1: projiziert allerlei sozusagen, also das wird diffamiert als so ähm, intellektuelle, akademische, überalimentierte Spinnerei, wo Menschen total abgelöst von den echten Problemen echter Menschen Irgendwas vor sich her machen. Und das Interessante ist ja, dass das immer nicht funktioniert. Also dass in dem ganzen Gender-Begriff ja ganz viel Empirisches so steckt. Also Leute werden diese Gender-Thematik nicht los. Das andere ist, was wir gesehen haben, was ganz stark so mit, mit Gender assoziiert wird und äh, weswegen das so defamatorisch äh, funktioniert, ist... Ähm, Das getan werden kann als Brechte, das Reden und das Denken in Genderkategorien, eine Art künstliche Komplexität in eine ansonsten von sich aus, von Natur aus, schon geordnete, moralisch richtige Welt hinein. Also als würde die Genderbegrifflichkeit oder das, das Denken und das Reden in dieser Begrifflichkeit etwas völlig artifiziell, falsch verkomplizieren und verderben, was ansonsten geordnet und moralisch
0: Richtig. Ist. Ja, geordnet so am liebsten in zwei Geschlechter, deren Bestimmung irgendwie auch natürlich vielleicht.
1: Genau, also geordnet ist. von sich aus, also sozusagen ontologisch schon vorabgeordnet, schon so seien, schon ordentlich. Und nur wer sozusagen über Gender oder so spricht oder mit dieser Kategorie hantiert, mhm. äh, tut dieser gegebenen Ordnung Gewalt an. Das ist mhm. so die, die Figur, die da, äh, oder das, das ist die Rhetorik. Ja,
0: mhm. bevor wir diese, also ich merke schon, dass da einiges an Musik drin ist. Mhm. Äh, Nicht nur im Bundestag, sondern auch wenn man versucht, das ein bisschen zu erklären, wie überhaupt diese Anti-Gender-Feindseligkeit entstanden ist. Lassen Sie uns vielleicht vorher diesen Begriff mal so ein bisschen einkreisen. Tatjana Schönwälder, Sie sind Philosophin und können uns in Sachen Begriff vielleicht am besten weiterhelfen. Wo kommt dieses Wort Gender her? Hat Judith Butler das erfunden? Vermutlich nicht. Wie verstehen wir das heute am besten?
2: Darf ich gleich was dazu sagen und zu dem vorherigen noch etwas hinzufügen? Ich würde nämlich sagen, ich glaube, dass warum das so populär geworden ist, hat damit zu tun, dass das jeden etwas angeht. Das ist nicht wie der, in Anführungszeichen, Rassebegriff oder auch wie Klasse. Da gibt es viele Leute, die sagen, hüte, was habe ich damit zu tun? Ja. Aber bei Gender ist es so, dass jeder sich in irgendeiner Form betroffen fühlt. Wenn sie Witze machen im Unterricht, funktionieren die häufig nicht. Aber dann, wenn es um Geschlechterdifferenz geht, funktioniert das.
0: Total plausibel. Jetzt interessiert mich aber die Vokabelfrage oder die Begriffe. Die,
2: die Vokabelfrage, Ge- Gender, die Gender, wo kommt das her? Gender ist ähm, also ein grammatikalischer Begriff. Also es ist ein grammatikalisches Geschlecht ähm, ursprünglich. Dann finden sie bei ähm, historisch bei ähm, Simone de Beauvoir 49 in ihrem Le Deuxième Sex unterscheidet sie eben zwischen
0: Das andere Geschlecht auf das Deutsch. Das andere
2: ne? Geschlecht auf Deutsch, genau. Ähm, unterscheidet sie zwischen einem körperlichen Geschlecht Sex und einem sozialen erlernten Geschlecht Gender. Und dann kennen Sie alle dieses berühmte Zitat, man kommt nicht als Frau zur Welt, sondern man wird es und genau damit ist gemeint, dass man eine ganz bestimmte Frau, Vorstellung, Idee übernimmt, sich das aneignet und ähm, in diesem Sinne eben ein Gender
0: Hm. ausbildet. Könnte man sagen, dass Judith Butler etwas radikalisiert oder konsequenter denkt in Sachen Kulturalisierung oder soziales Geschlecht? Könnten Sie das nachvollziehen? Ja, also ich
1: meine, das ist ja ganz ausdrücklich, in das Unbehagen der Geschlechter und Gender Trouble führt Butler ja eine sehr intensive, ausgiebige, differenzierte Diskussion mit Simone de Beauvoirs Argumenten und Texten, nicht nur mit ihren, aber eben auch und ganz prominent und genau das wäre auch meine Vokabel, nämlich Butler radikalisiert ja. ähm, und denkt wirklich das, was de Beauvoir und andere auch schon angelegt haben, konsequent weiter und kommt ja. eben genau aus dieser Auseinandersetzung zu einer, eigentlich empirisch auch viel tragfähigeren und konsequenteren Leser zu einem Verständnis, eben genau wie Tatjana Schönwelder gerade sagte, der wechselseitigen Konstitution, dieser sozusagen materiellen Leiblichkeit auch, der immanenten Aspekte des Körperlichen, jetzt äh, existenzialistisch gesprochen, mit sozusagen den Transzendenten, den Freiheitsgraden, den Gestaltungsmöglichkeiten, dem Erlernten und Anstatt davon einer irgendwie gegebenen Unterscheidung auszugehen, wo dann wieder Dinge verklammert werden, geht es Butler vielmehr darum, auf den immer schon sozusagen wechselseitigen Konstitution zusammenhang dieser Dimension hinzuweisen, die nicht aufeinander abbildbar sind. Also die erlebte leibliche Materialität geht nicht auf in den sozusagen normativen Programmen, aber sie ist auch nicht unabhängig davon. Und genau auf diese wechselseitige Co-Bedingtheit hinzuweisen. Das ist eben auch eine der ganz großen Einsichten, diese Auseinandersetzung mit der Beauvoir, die Butler formuliert.
0: Ich würde gerne auf einen Ausdruck kurz zurückkommen oder eingehen, den Sie gerade benutzt haben Paula Villa, nämlich das, was Judith Butler in dem Buch macht, Gender Trouble, sei empirisch besonders tragfähig. Das würde mich mal interessieren, was das heißt. <lacht> ja. Denn wir haben es mit einem Buch zu tun, das zweifelsohne, ich würde sagen, philosophisch funktioniert, in mehrfacher Hinsicht. Es prägt Begriffe, es bringt bestimmte Denkweisen in Bewegung und es kommentiert einfach philosophischen Kanon. Freud, Lacan, Hegel, vieles andere, vor allem äh, sind Sie gerade eingegangen auf Simone de Beauvoir. Ein Buch, das über weite Strecken ziemlich komplizierte und kleinteilige Lektüren vornimmt. Was folgt aus so einem Buch empirisch tragfähiges?
1: Also ich würde gerne einsteigen mit der Beobachtung. Es ist total interessant, dass eigentlich vor allem die Monographien von Judith Butler, aber oft auch einzelne Texte eine kreisförmige Bewegung machen, so eine Choreografie haben, die ansetzt und ausgeht von manchmal völlig scheinbar trivialen alltäglichen Problemlagen. Das kann manchmal sein, was heißt es eigentlich, wenn ich vorgestellt werde als lesbische Theoretikerin? Ja, Dann stellt sie sich die Frage und schreibt einen brillanten Text darüber, was so Identitätskategorien sind. Und dann von dort, von, dieser, von diesen konkreten Fragen aus, entfaltet sie ihre auch philosophische, genau begriffliche Kanon und so weiter, Relektüre. Und dann endet sie in vielen Texten, so auch bei das Unbehagen der Geschlechter, wieder dort, von wo sie gestartet ist, nämlich bei den wirklich alltäglichen, fast schon manchmal tagespolitischen, hier in diesem Fall vor allem ja, so ähm, feministisch-politischen Konstellationen, sagt, so, was, was heißt das jetzt, nachdem wir das alles durchgearbeitet haben, was heißt das für unser Alltag? in einer sozialen Bewegung für unsere politischen Diskussionen als Frauen im Feminismus und so weiter. Und das ist eben bei ähm, Gender Trouble auch sehr stark. Das äh, Buch setzt ein mit der Frage, wir streiten uns im Feminismus dauernd. Es gibt sozusagen die Frauen nicht. Dann gibt es die schwarzen, lesbischen, proletarischen, queeren Personen, die sagen, ich bin in eurer Kategorie Frau gar nicht drin, was soll das überhaupt sein? Wer ist damit gemeint? Die, die Gebärmutter haben oder die, die als Frauen erkannt werden oder so? Und dann sagt Butler, das müssen wir gar nicht so als das Scheitern wahrnehmen, als dass es politisch oft verhandelt wird. Ja, wenn, wenn einem diese Kategorie und einer diese Kategorie abhanden kommt, Frau, sondern. Das ist total interessant. Vielleicht kommen wir, wenn wir uns darauf einlassen, das nicht nur als Problem zu sehen, sondern als eine sozusagen immanente Form eines bestimmten politisch relevanten Diskurses, kommen wir auf produktive Spuren. Und von dort aus entfaltet sie eben diese ganze, ja auch theoretisch konzeptuelle Auseinandersetzung, zu Fragen von Kategorien und äh, Diskurs und Herrschaft und Macht und Körper. Und Geschlecht und Sexualität und in der Diskussion mit allen jetzt genannten AutorInnen und kommt am Ende dann äh, zu dem Schluss. Nicht genau zu wissen, was die Frau oder so ist, ist gar nicht unbedingt ein richtiges Problem. Es ist politisch vielleicht manchmal schwierig, aber es steckt darin auch ganz viel Freiheit und Möglichkeit. Und es stecken darin Prozesse und Dynamiken auch des Sozialen, die eh schon passieren. Und das wäre jetzt noch mein letzter Hinweis. Das ist das, was ich vorhin meinte mit empirisch tragfähig. Butler macht, wie dann auch viele andere AutorInnen nach ihr, darauf aufmerksam Was wir nämlich alle kennen, dass nämlich Geschlechtlichkeit eben nicht, auch nicht in unserem Alltag, diese geordnete, binäre, klare, hübsche, wohlgeordnete Form hat, hier männlich, da weiblich und die Körper und so und dann ist alles klar. Sondern tatsächlich ist unser aller Alltag ja auch geprägt von eben Unklarheiten, von Gender Trouble, der auch sehr lustvoll ist und manchmal auch ganz undramatisch aber auch mit Leid und Gewalt verbunden sein kann. Kurzum, Gender Trouble ist immer schon. Und je stärker wir meinen, dass Geschlechtlichkeit so ganz klar binär, zweiwertig, körperlich gegeben ist, umso mehr Trouble erleben wir, weil es faktisch so nicht ist.
0: Deutschland von Kultur, wir sind im Gespräch über Judith Butler und das Unbehagen der Geschlechter, Gender Trouble, so hieß dieses Buch, als es vor genau 30 Jahren entstand. Wir sind im Gespräch mit Paula villa Braslavski und Tatjana Schönwelder, die uns in München zugeschaltet sind. Um weiter zu sprechen, schlage ich vor, wir hören uns kurz mal Judith Butler selbst an. Judith Butler hat vor einigen Wochen in Berlin einen Festvortrag gehalten, in dem sie ebenfalls sowas Summarisches vorgetragen hat zu den Gender Studies. Und da gibt es eine kleine Passage, eine Minute hören wir rein, in der ich den Eindruck habe, dass sie tatsächlich noch mal verdichtet, was das überhaupt soll mit den Gender Studies.
3: In meinem Verständnis sollen Gender Studies dazu beitragen, sich eine Welt größerer Gleichheit und Freiheit vorzustellen, aber auch der sozialen Würde und des lebenswerten Lebens, die Verbindung zwischen sozialen Kämpfen zu verstehen und den Kampf für die Erde. Deren Existenzrechte nehmen nicht die Form eines Menschenrechts an, sondern sind übergeordnet. Der Versuch, eine Machtstruktur, die auf Ungleichheit und Ausbeutung beruht, aufzulösen, ist das eine. Es ist etwas ganz anderes, diese Art der Auflösung zerstörerisch zu nennen. Ja, wir bauen Obrigkeiten ab und Ungleichheitsstrukturen. Hoffentlich. Aber bedeutet das, dass diese Form der Entmachtung gewaltsam oder zerstörerisch wären? Oder sind sie nicht vielmehr Mittel auf dem Weg zu einer mehr bejahenden Welt? Einer Welt, in der Menschen, die feststellen, dass ihre Leben für andere wertlos sind, jenen Wert wieder oder zum ersten Mal fühlen können. Und zwar eingebettet in Netzwerke der Solidarität die ihre Leben bejahen und versuchen, die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen nachhaltig zu sichern.
0: Paula Villa, Tatjana Schönwälder, wenn Sie Judith Butler hier zuhören, hat sie an dieser Passage, Sie kennen den Text ja vermutlich länger als ich, etwas überrascht oder war das so eh alles klar?
2: Nein, überhaupt nicht. Also erstmal eine ganz wunderbare Passage, weil ich denke, es ist genau so, dass dort sehr viel verdichtet wird. Die größere Gleichheit, die Freiheit, der Versuch, soziale Kämpfe irgendwie dadurch geringer zu machen für bestimmte Personen, indem man bestimmte Strukturen, die gewalttätig sind, zu einzelnen, Sie müssen sich vorstellen oder die Hörer, wir sprechen darüber, dass Menschen, die ein bestimmtes Begehren haben, deswegen einfach nicht leben dürfen an manchen Stellen dieser Erde oder eben nicht frei äh, ihr Leben leben dürfen, was irgendwie unglaublich ist. Können Sie dafür ein konkretes
0: Beispiel nennen? Naja,
2: in Ägypten werden Menschen, die homosexuell sind, nach wie vor äh, unterliegen sie der Todesstrafe, wenn sie erwischt werden, das reicht. All das zu destruieren, um damit in der Hoffnung, Gewalt, weitere Gewalt dieser Art zu verhindern und eine Welt zu schaffen, in der Gleichheit darin besteht, dass wir leben dürfen. Und zwar so leben dürfen, wie wir wollen, natürlich nicht, indem wir dabei andere quälen. Das, denke ich, ist der Kern ähm, fast jeder Philosophie, die ich kenne, nämlich ein ethischer Kern, der genau dafür kämpfen will. Und zwar auf die Art und Weise, wie Judith Butler das eben macht, indem sie bestimmte gesellschaftliche Strukturen etc. dekonstruktiv, kritisch befragt, um sie zu überschreiten, diese Dinge, um sie zu unterminieren und um sie offen zu legen.
0: Ich kann ja mal bekennen, ich bin ja kein Fachmensch, ich fand mindestens eine Sache bemerkenswert an der Passage und eine andere hat mich überrascht. Ich fange mal an mit dem, was ich bemerkenswert finde, nämlich, dass so schnell die beiden Werte Gleichheit und Freiheit auftauchen. Hm. Eigentlich große, moderne Kontinuität ja. der beiden wichtigsten Ideale auch der französischen Revolution, dass das so oberzentral ist.
2: Nein, das zeichnet sie aus als eine moderne Theoretikerin ja. und zwar durch und durch. Also wenn Sie Judith Butler richtig ärgern wollen, dann nennen Sie sie eine Postmoderne. Mhm. Das will sie nicht. Ja, ich, sie ich, ich ist sag, wenn ich, das überhaupt. Das ja. noch gar nicht das,
0: was mich Achso, Entschuldigung. Hat. Aber ich möchte unterstreichen. Ja, ja. also ich,
1: ich, ich dachte auch, das wäre schon, weil tatsächlich genau wie Tatjana Schönwälder bin ja. ich auch gesprungen auf diese. Uns ist bekannt, dass sie so auch durchaus missfalsch verstanden wird, diffamiert wird, als eben eine dieser Postmodernen, die äh, relativistisch sozusagen das Erbe der Moderne oder das Versprechen der Moderne auch in einem sozusagen programmatisch-philosophischen Sinne verschwendet und zerstört und nicht ernst nimmt und das ist überhaupt nicht Nein. der Fall, außer man könnte sagen, aber das glaube ich, braucht wir jetzt nicht im Detail zu diskutieren, dass die Postmoderne eh auch in philosophischer Hinsicht genau die Bewegung ist, die die Moderne besonders ernst nimmt. Aber das so jetzt es. mal beiseite. <lacht> Tatsächlich ist Butler in vielen Texten ist vor allem Universalismus mhm. und ist Gerechtigkeit und ist eben, wie Tatjana Schönwelder gerade sagte, auch die Frage nach einer Ethik. Absolut zentral. Also sie hat sehr viel in Texten sich darüber Gedanken gemacht, und vielleicht nicht gerade in Gender Trouble, aber in anderen sehr zentral und systematisch, wie sich sozusagen Universalismus universalisieren lässt, wie sich Universalismus demokratisieren lässt, wie sich Universalismus auch hier und heute weiterhin und immer wieder neu realisieren lässt und wie wir Universalismus beispielsweise und Gerechtigkeit denken können, im Kontext wiederum empirischer, politischer, ethischer Problematiken und Spannungen. Ja, Was heißt es, wer ist eigentlich gemeint, wenn von Universalismus die Rede ist? Von Menschen, von Menschenrechten. Ja, Welche Menschen eigentlich genau? Und ja. sich wirklich der Wahrheit, ja, der empirischen zu stellen, dass es gut und schön ist, von Menschenrechten auszugehen. Wichtig, wenn wir das tun, dann ernst zu nehmen, dass es systematisch Menschen gibt, die gar nicht allzu so ganz menschlich gelten, historisch ja. und auch hier und heute. Und insofern sind wir beide, glaube ich, an der Stelle gar nicht überrascht, dass, äh, dass diese Topics so ja. oberzentral sind in, der, äh, in dem Vortrag. Ja,
0: genau, das war das, was ich mit bemerkenswert meinte, die Gleichheit und die Freiheit. Überrascht hat mich die Sache mit der Erde, so. also mit mhm. der Ökologie. Nun verfolge ich das nicht alles sehr kleinschrittig, was die große Frau Butler macht. Hat Sie das auch nicht überrascht, die Sache mit der Erde und der Ökologie, dass sie so zentral ist oder dass sie mit eingerechnet wird ins Feld der Gender Studies letztlich?
1: Letzteres überrascht mich wiederum nicht, weil tatsächlich die Auseinandersetzung mit Naturverhältnissen, die Auseinandersetzung mit Weltbezügen, die Auseinandersetzung mit Herrschaft und Ausbeutung, so alt ist wie die feministische, die Frauen, die Geschlechterforschung selbst. Das das ist kein aktuelles Thema, was jetzt gerade entdeckt wird, sondern wirklich, es gibt weit, weit zurückgehende Linien eben der Versuche, das zusammenzudenken, an der Frage, wie halten wir es mit uns selber, mit unseren Körpern, mit anderen Menschen, mit der Natur, wie halten wir es eben mit dem Umgang der Natur und wie könnte zum Beispiel ein Umgang mit Natur aussehen, der nicht nur von Ausbeutung, von Verfügbarmachung, von Herrschaft über und von Aneignung geprägt ist. Insofern sind diese
0: Zusammenhänge äh, gar nicht neu. Vielleicht eine Frage, die ich gerne noch anschließen würde an Gleichheit, Freiheit und soziale Kämpfe und ökologische Kämpfe. Alles Motive, die in dieser kleinen Passage genannt werden. Wo würden Sie das Denken von Judith Butler verorten, wenn der eine Pol was mit Theorie zu tun hat und der andere was mit Praxis zu tun hat. Ist das Philosophie oder ist das Politik? Oder sind sind diese Pole, lachen Sie diese Pole auch nur einfach weg?
2: Nein, wir lachen die Pole nicht einfach weg. Aber es ist ähm, jede sozusagen Polfrage fordert irgendwie, gerade wenn man Judith Butler gelesen hat und Derrida und solche Leute dazu raus die Pole an sich schon mal ähm, in Frage zu stellen. Und also die Logik der die Pole, Logik ne? der der Polarischen Pole Polarischen das ja. ist sozusagen der Punkt. Also ist es so binär? Nein, ich denke, was Judith Butler macht und was mich wirklich von der ersten Zeile an fasziniert hat, ist, dass sie mit dem philosophischen Handwerkszeug, das ja sehr geschult ist, ähm, auch von äh, Spinoza und Hegel kommend, mit dem philosophischen Handwerkszeug in der Lage ist, analytisch das Zeitgeschehen zu beobachten. Das zeichnet sie aus. Und dann ist die Frage Theorie und Praxis. Es ist ihre Praxis, weil sie halt denkt ja, und mit diesem Denken aber nicht nur in den Texten äh, unterwegs ist, sondern eben auch in dem Hier und Jetzt und beobachtet, was dort passiert. Also ein fantastisches Buch von ihr ist, finde ich, das 2004 erschienene, wo sie die Post-9-11-Veränderungen in Amerika analysiert. Und das ist unglaublich. Also sie guckt und schaut, was macht die Praxis. Und und dann Kritik der ethischen Kriti- Gewalt, oder? Nee, Kritik der ethischen Gewalt sind die äh, Adorno- Adorno-Vorlesungen. Vorlesungen. Ah, ja, nee, klar. das ist uh, Precarious Life, heißt ah, ja, das jetzt. Genau. Sorry. Was sie macht, ist, sie beobachtet mit ihrem Instrumentarium, das sie in der Philosophie gelernt hat, bei den verschiedensten Philosophen, wählt und analysiert und überschreitet damit zum Beispiel auch genau solche Unterscheidungen zwischen Theorie und Praxis. Und, ähm, also, es Denken ist ihre Praxis. Mhm. Gucken ist
1: ihre Praxis und dann äh, das Kritische hinterfragen, was passiert dort. Und ich würde an der Stelle ergänzen, dass ja und gleichzeitig ähm, ist Judith Butler eine Autorin, die diese Unterscheidung von Theoriearbeit in Anführungszeichen, von Praxis, von Politik einerseits befragt, kritisch und darauf hinweist, genau wie Tatjana Schönwälder gerade sagte dass ist natürlich auch, Theorie machen eine Form der Praxis ist und so weiter. Und gleichzeitig aber die unterschiedlichen Logiken erhält und bewahrt und auf diese unterschiedlichen Logiken auch immer wieder hinweist. Es gibt eine wunderbare Überschrift von einem alten Artikel, so Mitte der 90er, von Judith Butler, ich glaube 93 in der Frankfurter Rundschau und da titelt äh, sie selber, oder da wird aus dem Text getitelt, der Feminismus braucht die Frauen, aber er muss nicht wissen, wer sie sind. Und das ist so ein Hinweis (lacht) darauf äh, und das kann sie wirklich unheimlich gut und das ist eine große, große Stärke Mhm. ihrer Texte, immer wieder auch zu sagen, naja, wenn wir politisch dies und das wollen, wenn wir uns politisch dort engagieren, wenn wir im Kontext einer Subkultur sind oder einer sozialen Bewegung, dann brauchen wir womöglich bestimmte Begrifflichkeiten, dann müssen wir auf eine bestimmte Art und Weise Praxis machen oder sprechen oder agieren, ja. die eine andere ist als die philosophische oder die theoretische meinetwegen. Und wir können gleichzeitig, wir können das, wir können gleichzeitig Konzepte befragen, Begriffsarbeit machen, einen Kanon durcharbeiten, denken. Und gleichzeitig das, was wir dort in Frage stellen, in anderen Kontexten, im Alltag, in der Politik und so weiter, trotzdem pragmatisch, strategisch brauchen und nutzen. Und insofern ist hier eine Autorin, die diese unterschiedlichen Register sehr wohl zu bedienen weiß und sehr gut kennt, auf ihre Differenz hinweist, aber gleichzeitig auch sie in ihrer spezifischen sozusagen Logik auch immer wieder kritisch befragt.
0: Also eine neue, eine andere Konstellation, anderes Ineinander von Theorie mhm. und Praxis. Cool
2: noch dieses dazu, es ist auch eine bestimmte Haltung, die sie eben selbst an den Tag legt. Und ähm, ich glaube, das macht sie auch sehr beeindruckend, dass sie das, was sie sagt und schreibt, auch selber tut, in gewisser Weise.
0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch über Judith Butler und Gender Trouble. Ähm, Wir hören einen kurzen Ausschnitt aus einem Vortrag von Judith Butler, den sie kürzlich in Berlin gehalten hat.
3: Zum Mädchen gemacht zu werden oder zum Jungen bedeutet, in eine Welt eingeführt zu werden, in der es bereits Vorstellungen über Mädchen und Jungen gibt. Die Zuweisung von Gender ist ein immens wichtiger Akt des phantasmatischen Investments. Wenn die Erwachsenenwelt das Kind als dieses Gender oder ein anderes bestimmt, dann gibt sie ihre Erwartungen weiter. Ihre eigenen Wünsche, ja, ihre eigenen Fantasien, in einer Weise, die nicht immer bewusst gemacht oder gar zurückverfolgt werden kann. Sie begegnen dem Kind in der Regel in Form eines Rätsels. Jedenfalls gehen wir aus solchen Fantasien hervor, Fantasien, die nicht unsere eigenen sind, die sozial vermittelt sind auf Weisen, deren wir uns nicht immer bewusst sind. Das heißt, wenn wir uns mit Selbstdefinition beschäftigen, Bekommen wir diese phantasmatischen Szenen nie ganz zu fassen, um unseren eigenen Weg zu
2: finden?
0: Paula Villa-Braslavski, Tatjana Schönwälder. Wie muss ich mir das konkret vorstellen, wenn jemand gegirlt oder geboit wird?
1: Naja, das ist das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, was äh, spätestens mit Simone de Beauvoir schon einsetzt, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen können, wer wir gewissermaßen eigentlich sind, unabhängig von Vergesellschaftung, unabhängig von unserer sozialen Natur, zu der auch gehört, hineingeboren zu werden in eine Welt, die voller Symbole ist, voller Zeichen, voller Sprache, voller Normen, über die wir eben nicht individuell verfügen. Und in Auseinandersetzung mit diesen Normen, mit bestimmten Adressierungen, in Auseinandersetzung mit Lernen und Bildungserfahrungen und im Umgang mit anderen werden wir überhaupt erst zu den Menschen, die wir dann irgendwie sind. Und das ist ein eigentlich andauernder dynamischer Prozess, der ist niemals abgeschlossen, äh, anders als viele meinen. Das passiert an dem lang und diese Vergesellschaftung beinhaltet hier und heute in der Moderne eine ganz bestimmte Form der Geschlechtlichkeit, ne? also eine binäre heterosexuell grundierte Form von es gibt entweder Frauen oder Männer und das ist von Anfang an, das ist ja vor der Geburt schon sozusagen, kennen wir alle aus individuellen Erfahrungen, schon vor der Geburt setzt das ein, dass da eine ganze Palette Praxen, an Gegenständen, an Erwartungen, an Fantasien in Gang gesetzt werden, ja, wie Jungs, wie Mädchen zu sein haben und ähm, so werden Menschen dann gewissermaßen auf diese Spur gebracht oder vermeintlich auf die Spur gebracht, richtig Mädchen, richtig Jungs zu sein.
0: Ja, jetzt haben wir heute 2020 eine Lage, in der man, ich habe gerade das schon mal kurz so gesagt, weil ich es heute erfahren habe, man kann um die 60 Geschlechter anklicken bei Facebook. Der Ausdruck LGBT BTQI ist ein stehender Ausdruck, den gleichwohl viele Leute nicht wörtlich übersetzen können. Und selbst in den Communities ist ja umstritten, mhm. ob man jetzt in Anführungsstrichen nur von Lesbian, Gay, Bisexual, Trans redet oder ob man die Reihe noch erweitert. Einer der Texte, die Judith Butler in dem Buch Gender Trouble kommentiert, stammt von Michel Foucault. Dieser Text trägt die offene Frage als Titel brauchen wir das wahre Geschlecht? Meine Frage ist jetzt, wie konnte es dazu kommen, so viele unterschiedliche einzelne Geschlechter anzugeben und positiv auch ankreuzbar zu machen?
2: Also aus meiner Perspektive würde ich sagen, also erstmal auf Foucaults Frage oder die Frage dort, äh, nein, nicht wirklich, aber aus pragmatischen Gründen ja. Und das hat was mit Identitätspolitiken zu tun, solange wir davon ausgehen, dass wir über identitätspolitische Grundlagen, zum Beispiel Repräsentations... Äh, repräsentiert werden und auf diese Art und Weise Gelder verteilt werden, ökonomische äh, Gründe und so weiter. Solange ist es notwendig, mhm. über Identitäten bestimmte Gruppen zu bilden, die dann äh, politisch agieren können. Und das wäre eine pragmatische Geschichte. Also das, was äh, Paula Willer vorhin auch gesagt hat. Wir müssen vielleicht als Frauen an einer bestimmten Stelle auftreten, als Frauen, um politisch auch äh, bestimmte Dinge dann durchsetzen zu können. Mhm. Aber... In letzter Konsequenz oder mit Kant wäre die regulative Idee zu sagen, nö, also Menschen sollten an sich selbst Anerkennung finden und nicht, weil sie Teil von irgendwelchen Gruppenzugehörigkeiten sind.
0: Judith Butler hat mit Gender Trouble sicherlich eine Art von, also mindestens eine Gründungsschrift der Gender Studies geschrieben. Gleichzeitig ist es aber so, dass Geschlechterforschung natürlich längst sowas wie institutionalisiert ist, etabliert ist. Wir haben eingangs auch ein bisschen noch über über Fördergelder beispielsweise gesprochen. In diesem Zustand der Institutionalisierung, wie aus Ihrer Sicht müssten sich die Geschlechterforschung, Gender Studies weiterentwickeln? Was Was sind da drängende Themen, Richtungen aus Ihrer Sicht?
1: Judith Butler hat keinen Gründungstext der Gender Studies geschrieben. Das würde sie selber sicher zurückweisen und das würden wir im Feld auch nicht so sagen. Sie hat einen der wichtigsten zeitgenössischen, auch nachhaltigsten Texte geschrieben, das ist gar keine Frage. Aber die Gender Studies gibt es, Wenn man es genau nimmt, wirklich auch als Teil des wissenschaftlichen Feldes seit Ende der 60er Jahre, aber eben in ganz verwickelten Geschichten und so weiter, Sichtbarkeiten. Aber das ist erstmal wichtig festzuhalten, Judith Butler ist nicht die Gründungsfigur und das ist auch nicht der Gründungstext, falls es sowas überhaupt gibt, aber es ist ein ganz wichtiger Ein ganz, ganz zentrales Thema, das ja auch in dem Vortrag von Butler schon Anklang ist, der Geschlechterforschung, ist die Auseinandersetzung mit Gewalt und mit Verwundbarkeit. Also mit der systematisch hergestellten Verwundbarkeit ganzer Gruppen. Wer ist eigentlich wie... Lebenswert, in Anführungszeichen, lebensfähig? Wer ähm, hat welchen Zugang zu Gesundheit? Wessen Leben zählt wie viel? Wer wird betrauert? Eine Frage, die Butler Hm. ja mal sehr systematisch gestellt hat. Ähm, Wer hat das Recht darauf zu sein? Wer hat das Recht auf Anerkennung? Wer äh, wird hingegen ausgebeutet und als sozusagen. Menschenmaterial benutzt und so weiter. Und das ist eine ganz wichtige Frage, die auch in der Geschlechterforschung sehr intensiv ähm, beforscht und in den Blick genommen wird. Ein ganz anderes äh, wichtiges Thema, meine ich, ist ähm, jetzt im empirischen Sinne die Auseinandersetzung mit Care, also mit Fürsorge, mit Kümmern, ähm, mit ähm, den Bedürfnissen des Lebendigen, gerade auch in der Auseinandersetzung mit ökonomischen Fragen, mit Gerechtigkeitsfragen, aber auch mit Fragen der individuellen Lebensführung. Also ich würde sagen, diese biopolitische Gewaltfrage und die Kehrfrage sind, ganz, ganz zentrale Elemente.
2: Ganz allgemein, ganz groß ist es die Frage, wer wird aufgrund von welchen vermeintlichen Gruppeneigenschaften zum Opfer von Gewalt? Ja, und zwar körperlich, äh, seelisch, äh, geistig, wie auch immer. Und wer wird ausgeschlossen aus der Gesellschaft? Warum und wieso und so weiter? Wer kriegt bestimmte Arbeiten zugeschrieben? Wer darf bestimmtes nicht arbeiten? Ähm, und da sind wir ja auch Gott sei Dank auch vielleicht mit in Folge dieses Buches ein Stückchen weitergekommen. Also Butler sei Dank. Die Butler sei Ein bisschen. Also als ich Abitur gemacht habe, hätte ich nicht Pilotin werden dürfen. Das muss man sich vorstellen. Meine Studierenden lachen, wenn ich Ihnen das erzähle. Und das ist gut, dass ja. sie lachen. Ja. Da sind Dinge passiert. Passiert und das ist äh, gut so.
0: Wer wird aufgrund welcher vermeintlichen Gruppeneigenschaften Opfer von Gewalt? Ich lasse das alles mal so stehen als Schlussworte. Ganz herzlichen Dank nach München, Tatjana Schönwälder, Paula Villa Villa-Braslawski.
1: Danke auch. Danke auch.
0: Es soll immer noch Leute geben, die die Plattform twitter.com für ein reines Nischenmedium halten. Man kann darauf wetten, dass allerdings Harvey Weinstein Twitter und andere sozialen Medien nie wieder unterschätzen wird. Harvey Weinstein, das ist jener Filmproduzent, der einst zu den Mächtigsten in Hollywood gehörte, der 2017 von mehreren Frauen beschuldigt wurde, sie sexuell belästigt zu haben, der damit der Anlass war für eine Kampagne namens MeToo. Eine Kampagne oder Bewegung, die sich in der Eigendynamik von Twitter entwickelte und die diese Plattform bald überschritt. In der vergangenen Woche wurde Weinstein verurteilt. Doch damit ist das Anliegen von MeToo keineswegs erledigt, meint Eva-Marlene Hausteiner.
4: Mehr als zwei Jahre sind vergangen, seit sich MeToo aus den Twitter-Sphären in die Offline-Welt ausbreitete. Für die Ereignisse seitdem existieren mindestens zwei Interpretationen. Die eine lautet, endlich wurde aufgeräumt in Politik, Kultur und Medien. Die wenigen schwarzen Schafe wurden bloßgestellt und zur Rechenschaft gezogen. Das Problem ist also aufgearbeitet, die Gesellschaft einen Schritt weiter. Eine zweite Interpretation aber behauptet genau das Gegenteil. MeToo war demnach ein Tropfen auf den heißen Stein. Dank vehementer Gegenreaktionen blieb der Erfolg der Bewegung oberflächlich und punktuell auf wenige Bereiche des gesellschaftlichen Lebens beschränkt. Weinsteins Fall war der Auslöser der Bewegung und er gehört nun auch zu den ersten, denen seitdem gerichtlich der Prozess gemacht wurde. Seine Verurteilung passt in gewisser Weise zu beiden Erzählungen. Ist das Anliegen von MeToo erfüllt, wenn sein Hauptanlass hinter Gittern sitzt und das Justizsystem gezeigt hat, dass es Verbrechen an Frauen bestraft? Oder verstärkt das Urteil, das ja auch Freisprüche in mehreren Punkten umfasste, nur die Illusion der Geschlechterdiskriminierung könnte man in einer Art großen Frühjahrsputz ein schnelles Ende bereiten? Dieser zweite Einwand wiegt schwer, dennoch. Das Urteil ruft ins Gedächtnis, welch gravierende Vorwürfe hinter dem Hashtag stehen. Rohe Gewalt, schlimmster Machtmissbrauch, zerstörte Biografien. Das zu benennen ist wichtig, denn MeToo ist zuletzt immer schwammiger verwendet worden. Ganz so, als beschreibe der Begriff eine vorübergehende Mode. Wenn sich verharmlosende Floskeln einschleifen, dass etwa der notorisch übergriffige Präsident Trump ein MeToo-Problem habe, oder die Vorwürfe an den Regisseur Roman Polanski nur eine MeToo-Kontroverse darstellen, dann vermeiden wir es, das wirkliche Problem beim Namen zu nennen. Und dieses Problem ist, wie die feministische Theorie seit Jahrzehnten zeigt, gigantisch. Zuletzt hat zum Beispiel die Philosophin Kate Mann in ihrem eindrucksvollen Buch Down Girl beschrieben, dass Belästigung und Gewalt in der Tat Bestandteile einer breiteren Logik der Misogynie, einer Logik der Frauenverachtung sind. Frauen, die sich ihrer sorgenden, untergeordneten, sexuell verfügbaren Rolle gegenüber Männern verweigern, also Frauen, die zu viel Macht wollen, werden immer noch häufig bestraft. Wird in der Arbeitswelt anzüglich gewitzelt, abgewertet, zugegriffen oder Schlimmeres, so geht es im Kern nicht um sexuelles Begehren, sondern um Machtausübung, um das Zurechtweisen von Personen, die sich mit der bestehenden Geschlechterhierarchie nicht abfinden. Die Kritik an diesem Machtgefälle und seinem perfiden Sanktionsregime ist daher nicht allein feministisch. Das Anliegen ist ein breiter Emanzipatorisches. Nicht umsonst haben auch Männer, die Opfer sexualisierter Machtausübung am Arbeitsplatz wurden, sich der MeToo-Bewegung angeschlossen. Und mit gutem Grund ist in den letzten Jahren auch gefragt worden, ob die besondere Diskriminierung von nicht-weißen Personen angemessene Sichtbarkeit erfährt. In letzter Konsequenz ist die Machtkritik, die von dieser jüngsten Debatte ausgeht, eine intersektionale. Sie benennt ganz unterschiedliche Machthierarchien und deren Verschränkungen. Das heißt auch, so wichtig das Weinstein-Urteil ist, als Ermutigung für Frauen, dass ihnen manchmal geglaubt wird, als Signal an Verbrecher, dass sie nicht mehr ohne weiteres davonkommen, als Öffentlichmachung der besonders grausamen Seiten des Sexismus, so sehr gilt auch, es ist nur ein Anfang. Die Logik der Misogynie wird nicht vor Gericht abgeschafft werden, sondern durch eine breitere gesellschaftliche Bewegung, von der sich alle angesprochen fühlen. Dafür werden wir noch mehr Hashtags brauchen.
0: Mindestens. Eva Marlene Hausteiner über das vermeintliche Ende des MeToo-Komplexes. Und damit geht Sein und Streit in dieser Ausgabe zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt René Agiger. Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App.